0: Hallo und herzlich willkommen beim Buchclub. Diesmal auch wieder in einer ganz frischen neuen Kombination mhm. mit äh, Madeline äh, und mir. Und auf vielfachen Wunsch, dass wir mal nicht nur Sci-Fi machen, haben wir ja. heute mal ein bisschen was anderes mitgebracht. Und zwar geht es in die Krimi- bzw. Thriller-Richtung. Thriller Richtig. Ähm, ja, und ich würde mal sagen, wir fangen direkt an. Äh, stell ja. mal vor, was du da mitgebracht hast.
1: Genau, also ähm, ich habe mich hier schon lange darauf gefreut, das mal vorstellen zu können. Und zwar ähm, möchte ich einerseits das Buch, aber auch generell meine Lieblingsautorin vorstellen. Das ist, Buch ist Bella Donner von Karen Slaughter. Das ist der erste Teil von ihrer mittlerweile, glaube ich, 13 Bücher langen Serie. Und ähm, das habe ich damals, also ich kann mich tatsächlich noch genau daran erinnern, wie ich das gekauft habe, das war so ein, so ein typischer Nachmittag, an dem man irgendwie nichts zu tun hatte und äh, anstatt Schuhe zu kaufen, kaufe ich dann Bücher oder Videospiele und bin einfach in, in einen Buchladen reingegangen und ähm, habe das da in der hintersten Ecke gefunden und ähm, ich fand das Cover einfach so genial. Dass ich gedacht habe, okay, das nehme ich mit.
0: Als du mir vorher noch kurz, kurz erzählt hast, um welches Buch es geht, hat mir der Name auch nichts gesagt. Aber jetzt, wo ich das ja. Cover sehe, denke ich, ja. irgendwoher kennst du das. Also ja, das Cover kenne ich definitiv, aber vielleicht genau. kenne ich sogar tatsächlich auch schon die Geschichte so ein bisschen inhaltlich.
1: Genau, also mittlerweile, also ich habe hier, glaube ich, sogar, was steht, die, 27, die 22. Auflage. Äh, mittlerweile sind es, glaube ich, über 60 Auflagen, weil es auch permanent immer wieder gedruckt wird.
0: Von Und wann ist das Buch?
1: Das hat sie 2001 in den USA veröffentlicht. Ach, doch, doch. Und 2004 so war es, glaube ich, erst bei uns ins Deutsche übersetzt. Hm. Also ich habe es auch direkt 2004 gekauft. Und ähm, die Sache an Karen Slaughter ist, dass sie zunächst in Amerika überhaupt nicht erfolgreich war. Also der, der Krimi-Thriller-Markt ist ja so übersättigt, ähm, sie, sie sticht jetzt nicht durch irgendwie ganz besondere Dinge irgendwie hervor. Und ähm, sie war dann in Großbritannien, da hat sie ihren Durchbruch geschafft mit dem Folgebuch hier mhm. und ähm, dann ging das durch die Decke. Also sozusagen hat sie in Europa den Durchbruch geschafft und dann ging es zurück nach Amerika und dann mittlerweile irgendwie in über 32 äh, Sprachen übersetzt und wirklich weltweit gut gekauft. Sowohl ähm, die Printversion als auch die E-Books. Also das, das läuft bei ihr. Ne? Manche Autoren haben ja so ein bisschen damit zu kämpfen, aber ähm, bei ihr funktioniert das ganz gut. Aber sie ist ein sehr bescheidener Mensch. Ich habe sie auch schon getroffen. Ich habe tatsächlich jetzt erst beim Recherchieren gemerkt, dass sie eigentlich wirklich auch ganz viele Preise gewonnen hat, unter anderem den Edgar Allan Poe Award für ähm, eine Kurzgeschichte von ihr. Und ähm, ja, weil sie so ganz bescheiden wirkt und ähm, man das ihr nicht anmerkt, dass sie wirklich mittlerweile eine der Top-Krimi-Autorinnen ist. Hm. Okay. Ja, genau. So, okay. so viel zu ihr.
0: Worum geht es in dem Buch?
1: In dem Buch, also in, in dem Teil der Serie, ähm, es sind ja mittlerweile drei Teile, geht es um ähm, Sarah Linton, Jeffrey Tolliver und Lena Adams. Das sind so die, sag ich mal, dre drei Hauptfiguren, wo sich die ersten sechs Bücher drum drehen. Und ähm, Sarah Linton ist Kinderärztin, aber auch gleichzeitig Gerichtsmedizinerin in Atlanta. Also Karen Slaughter hat sich von Atlanta ein paar Orte ausgedacht und äh, in dieser Stadt ist sie wie gesagt Kinderärztin und Gerichtsmedizinerin, dann ähm, ihr Ex-Mann Jeffrey Tolliver ist der Polizeichef und Lena Adams ist ähm, ja, ein Cop unter, im Team von Jeffrey Tolliver und ähm, neben den ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen geht es in dem Buch, in dem Einsteigerbuch ähm, darum, dass man praktisch das Buch mit Sarah Lyndon anfängt und sie sich mit ihrer Schwester treffen möchte und dann zufällig auf der Darmentoilette, als sie sich die Hände waschen will, ähm, eine schwer verletzte College-Professorin aus dem Ort trifft, absolut verstümmelt, blutend und ähm, die dann in den Armen von Sarah verstirbt. Das passiert, glaube ich, schon auf der, ich habe gerade eben noch mal reingeguckt, der der fünften Seite oder sechsten Seite des Buchs, also es geht, es geht direkt es geht direkt los. Mhm. Ein bisschen Geplänkel, ne, wie ihr stressiger Alltag ist, da ruft der blöde Ex-Mann an, irgendwie jetzt ist noch ihre Mutter sauer auf sie, also man, man ist in so eine Alltagssituation geworfen und äh, plötzlich taucht dann eine Leiche auf. Und ich mag diesen Einstieg aber irgendwie sehr, weil es gleich ähm, den Ton setzt für ihre Bücher. Wie gesagt, sie erfindet jetzt das Rad nicht neu. Das ähm, habe ich damals aber auch nicht gesucht. Ich wollte einfach ähm, einen Krimi oder einen Thriller haben, an dem ich hängen bleibe. Also ich mag Serien. Ich bin generell eine, die gerne, also je mehr irgendwie Teile das Ding hat, umso mehr freue ich mich erstmal schon. Und das hat sie hier auf jeden Fall ähm, geschafft durch diesen harten Einstieg. Sehr blutig. Also ihre Bücher sind allgemein sehr blutig. Ähm, es kommt sehr viel Folter vor. Sie hat sehr derbe Themen.
0: Aber es, es bleibt aber quasi was, was Realistisches, was Natürliches und nicht was Übernatürliches. Genau, nee,
1: also übernatürlich, ähm, das hat sie mal so ein, als so ein Spannungselement mit reingebracht, aber es hatte dann eine ganz logische, natürliche mhm. Erklärung. Ihre Themen sind, also ich weiß, dass sie sich durch echte Kriminalfälle ähm, inspirieren lässt, sie recherchiert die auch, sie ändert natürlich dann Namen und Ort und sowas, ne? auch um die Betroffenen ähm, zu schützen. Aber, sage ich mal, diese, diese wirklich grauseligen Fakten, also wenn man das wenn man das liest, viele werfen ihr vor, dass sie dich immer nur noch mehr schocken will. Mhm. Das sind dann aber meistens die Sachen, die einen schockieren, basieren wirklich auf Dinge, die wirklich genauso passiert sind.
0: Genau, das, das glauben halt viele nicht. Äh, eigentlich wollte ich heute auch ein äh, anderes Buch vorstellen, was halt gar kein Roman ist, sondern eher ein Sachbuch, äh, was sich dann quasi genau mit dem Thema befasst äh, von, von Marc Benicke, aber das kommt dann an einem anderen Zeitpunkt. Das glauben halt viele nicht, wie... Eigentlich wahnsinnig und wie brutal die Realität halt ist. Also, ja. was, was für Geschichten tatsächlich passiert sind, wo man eigentlich, wenn man zu einem Film sieht, sagt, ach ja, komm, das ist jetzt aber ein bisschen hm. übertrieben, ein bisschen unrealistisch. Aber äh, also eigentlich die grausigsten Geschichten schreibt die, <lacht> schreibt das Leben selbst. Also ähm, von daher finde ich eigentlich den Ansatz auch wirklich ganz cool, dass sie sich hat von, von ähm, ja, realen Ereignissen inspirieren lassen, aber ich kann. Auch ohne sie, äh, sie zu kennen, ihre Bücher auf diesen Punkt verstehen, dass, dass Leute sagen: Okay, ab einem Punkt ist es halt zu viel und nur noch Schocker des Schockens äh, ja. willen. Genau. Weil mhm. bei mir gibt es halt vor allem einen Autor, der sich mit seinem ersten Buch direkt bei mir verscherzt hat, dass ich halt gelesen habe, weil ich es ab der Hälfte abgebrochen habe, weil ich mir dachte: Alter, du bist so ein kranker, perverser mhm. Typ. Ähm, weil Bücher finde ich sind noch schlimmer als Filme, weil du dir halt diese Bilder, die du über die du da liest, halt im Kopf selber zusammenbaust und sie halt auch nicht loswirst so und nur ganz schwer loswirst. Bei einem Film finde ich ist das bei weitem nicht so intensiv und der Typ hat Sachen beschrieben, da dachte ich auch, oh nee, okay, nee, lese ich nicht. Das ist echt nur kranker, kranker Mist. Das, das will ich nicht, nicht in meinem also Kopf haben. Also mir ist das
1: bei ihren Büchern noch wirklich, aber ich habe sie halt auch ähm, sehr jung gelesen. überlegt, Ich habe vor zehn Jahren angefangen, da war ich 15 als ich das Buch hier gelesen habe. Ähm, das hat mir meine Mutti gekauft. Weil, ähm, weil äh, das, ich, was ich nicht wusste, ist, dass dieses Buch eine Empfehlung ähm, aber 18 hatte. Na, mhm. Also es gab keine Beschränkung, aber ne, man sollte das vielleicht erst irgendwie in einem erwachseneren Alter lesen, was mich ja nie interessiert hat. Ich habe ja auch sämtliche Filme geguckt, wann auch immer ich sie gucken wollte. Und ich muss wirklich sagen, dadurch, dass ähm, mir die Figuren so ans Herz gewachsen sind, ähm, wenn denen dann wirklich, also denen passieren wirklich schlimme Dinge. Du hast diese, diese Mordfälle, die in dem Buch abgeschlossen sind, die schon grausig sind, die wirklich, wirklich grausig sind. Viel schlimmer ist es aber, wenn dann noch schlimme Dinge den Hauptfiguren passieren. oh Das ist immer ganz Und, furchtbar. Ähm ich will, also die Sache ist, es gibt halt einen Riesen-Plot-Twist und einen, eine Sache, die ich spoilern könnte. Ich will sie nicht spoilern. Es ist schwer, dadurch, dass die Bücher halt ne, auch dann schon eine Weile mhm. her sind. Und wie gesagt, sie hat ja die Serien dann fortgesetzt. Also sie hat einen gewissen Teil dann beendet, hat neue Hauptfiguren mit reingebracht, sehr geschickt, meiner Meinung nach. Und hat die Serien dann, also sie hat so zwei entwickelt und hat die dann zusammengeführt. Und sie ist eine der Autorinnen, die das schafft. Um das aber auch schaffen zu können, versuche das jetzt so zu beschreiben, dass es nicht gespoilert ist. Man muss halt auch manchmal Platz schaffen, um mm. neue Dinge ja. wieder ähm, in die Geschichte hineinschreiben zu können. Und einer dieser Momente hat mich wirklich eiskalt erwischt, wo sie heute noch gefragt wird, warum sie das gemacht hat. Die Frage kann sie schon nicht mehr hören. Ähm, da, aber das war auch so ein Moment, wo ich wirklich, ich habe früher eigentlich nie geweint, wenn ich Bücher gelesen habe. So. Das habe ich auch gelesen, ja, Harry Potter und, und so ein Kram. Mhm. Das waren so, sage ich mal, das erste Erwachsenenbuch, was ich mir wirklich reingezogen habe. Und es gab wirklich Sachen, die so ekelhaft waren, dass ich das Buch weggelegt habe. Aber ich auch dachte, das passiert so nicht. Sie in einem anderen Buch spricht sie zum Beispiel. Also das ist das Thema dann Kinderpornografie. Und ähm, diese pädophilen Ringe, wie die sich organisieren. Und wie gesagt, das beruht auf Fakten. Das heißt, das, die wurden hochgenommen, dieser Schmuggelring. Und es wurde nachvollzogen, wo die, wie die sich organisiert haben, dass das wirklich über die ganzen USA ging, teilweise Mexiko, wie die Jungs dann verschwinden und wie, wie machtlos die Polizei ist. Das ist zum Beispiel so ein Buch, das ist mir so im Gedächtnis geblieben, weil ich so schockiert war, auch welche Rolle Frauen bei ähm, Kinderhandel spielen. Mhm. Also man hat ja vielleicht immer so im Kopf so, ah ja, diese, diese böse, bösen, pädophilen Männer, ne? so also, sage ich, wenn es so dieses Klischee ja, natürlich, das stimmt. Aber wie viel oder auch wie herzlos und kalt Frauen sein können, die mit Kindern schmuggeln. Und also das war ein Buch, wo ich wirklich, da habe ich ganz lange gebraucht, um das durchzulesen, weil das Thema einfach, ja, weil es so hart war oder auch jetzt in den neuen Sachen Entführungsfälle ähm, und Verstümmelungen und man denkt immer, das, das, das kann nicht sein. Doch, sie hat gesagt, sie hat das recherchiert. Und das war dieses Detail, stimmt genauso. Und das ist bei dem Buch hier auch so. Also, ähm, der Täter in diesem Buch oder seine, seine Motivation, sage ich mal. Also, ne, das ist ähm, religiös ähm, motiviert, sage ich mal. Das ist so jemand, der ähm, die Religion wieder als.
0: Äh, ja, ein fanatischer. Ne? Genau, Anhänger. also der hat
1: Warnvorstände, der ist psychisch krank, aber das, das lebt sich bei ihm halt durch so religiöse Dinge aus. Und ähm, das ist, ähm, ich bin nicht super glaube ich. ich bin christlich erzogen worden, aber ich bin jetzt, ich gehe jetzt nicht irgendwie jede Woche in die Kirche und trotzdem muss ich sagen, hat mich das dann doch irgendwie getroffen, weil man da wirklich so denkt, ja, also das ist der Grund, warum so viele Leute auch irgendwie auf Religion nicht gut anzusprechen sind und mhm. ähm, wie gesagt, ich kann es nur wärmstens empfehlen, auch weil es eine Figur gibt, die Lina Adams, die ich überhaupt nicht leiden kann und trotzdem lese ich die Serie, also ich will trotzdem wissen, was mit ihr passiert, obwohl sie wirklich mir sowas von auf die Nerven geht. Und ähm, also da kriege ich richtig Zustände bei der Figur. Aber sie ist halt so gut geschrieben, dass es auch wirklich so eine krasse Antipathie bei mir auslöst, weil sie einfach alles verkörpert, was ich an, an Menschen irgendwie nicht gut mhm. handeln kann. Ne, wo ich einfach denke, das ist so, das ist so genau das Gegenteil von mir. Und äh, du musst nur den Mund aufmachen, hast bei ja, mir gut, Frage aber sowas schon. braucht
0: man ja. Man braucht ja Feindbilder und hastens. Genau, und Charaktere. das ist es
1: halt. Und dadurch, dass die in den Hauptcharakteren nicht in den Tätern liegen, sondern, sage ich mal, in diesem großen Bogen, der sich ja durch die ganzen Serien zieht, ist das auch so... Ja, man wird so süchtig danach. Genau.
0: Mhm. Äh, aus welcher Person ist das Buch geschrieben? Also... Ähm, aus der dritten. Also, ähm, also ein Erzähler.
1: Es, es, es mischt sich ein bisschen. Ähm, meistens sind die ersten Kapitel... Ja, von einem, von einem Dritterzähler, gerade mhm. wenn die Verbrechen beschrieben werden und halt keiner von diesen ja, ja. Personen vor Ort ist. Es ist aber auch manchmal aus der ersten Perspektive von dem Täter selbst und das merkt man erst später. Okay. Also sie spielt sehr damit und ähm, das ist sehr angenehm, finde ich. Das ist
0: natürlich interessant.
1: Ja, es kommt immer ein bisschen auf das Buch drauf an. Ja, aber meistens ist es... Ähm, wechselt zwischen Ich-Erzähler, wenn es einer der Hauptfiguren ist und halt dritte Person, wenn es Events beschreibt, die keiner von den Figuren mitkriegt. Also manchmal weiß man halt auch mehr als die Figuren selbst. Und das ist natürlich ein beliebtes Element, um Spannung zu erzeugen. Ja, so
0: kleine Spoiler, die die Figuren jetzt noch erwarten.
1: Genau, das ist so das ist so ein bisschen wie in Quentin Tarantino. Ich habe gerade erst Hateful for Eight gesehen. Wenn der Fokus auf eine Sache liegt, aber auch noch andere Dinge passieren und ja. das ist so ein bisschen ist hier das, das Gefühl auch. Ja. ja, da lese
0: ich auch gerade ein Buch, das ähm, stelle ich auch, sobald ich es durch habe, mal vor. Das ist halt ähnlich, dass quasi etwas passiert, Kapitelende und das nächste Kapitel beginnt dann quasi immer mit so, mit so Tagebuchauszügen oder Zeitungsauszügen, die quasi dann erzählen, okay, wie ist das zu Ende gegangen mhm. oder wie äh, was ist dann quasi zwei Tage später passiert. Äh, also quasi die eigentlich das Ereignis vom Ende des, des mhm. letzten Kapitels spoilert ähm, und dann aber da dann wiederum ansetzt. Also entweder genau danach ansetzt oder das dazwischen erzählt. Und das ist halt schon ein interessantes Element, dass du eigentlich weißt, okay, also dass du quasi schon den Ausgang einer spannenden Situation für die Figur halt schon weißt und jetzt quasi nachliest, äh, also die Details nachliest. Ja. Oder, oder was danach dann noch, noch passiert ist. Also ähm, auch interessant halt so ähm, spannende Augenblicke halt aufzulösen. Ja. Ja, ähm. Interessant. <lacht> ja.
1: Ich will halt nicht zu so viel verraten, ne? auch gerade diesen glaub, ich, Twist nicht. Ich glaube, ich äh, wüsste halt,
0: wem ich die Buchserie äh, empfehlen könnte. Ich habe da, hab da schon jemanden im Kopf, den das wahrscheinlich interessieren würde, die auch ein bisschen tougher ist, was ich, äh, was Bücher angeht, als ich. Ja, es ist
1: nicht das Schlimmste vom Schlimmsten. Also, wie, es gibt wesentlich mehr Autoren, die irgendwie wesentlich mehr Gore und Splatter. Ähm, sie, sie setzt das, finde ich, sehr akzentuiert ein, sehr glaubwürdig und... Ähm, wie gesagt, sie erfindet nichts neu, aber wer kann das heute noch? Seien wir mal ehrlich, wer kann noch wirklich irgendwie sowas komplett Neues raushauen, was noch nie irgendjemand davor mhm. gesehen, gehört hat, dann lieber ordentlich gemacht, dass es einen Pakt mit den Elementen, die man kennt, die man auch erwartet und das dann einfach, ja, weiß ich nicht, äh, gut flutscht, dass man gut hintereinander durchlesen kann.
0: Ja. ja. Und äh ich schließe mich mal direkt an, äh, dem Wahnsinn direkt an und äh, habe ein Buch mitgebracht, dessen Titel vielleicht äh, viel nichts sagen wird, aber äh, das doch eigentlich äh, die meisten kennen müssten. Und zwar ist es das äh, Todesdunkler Bruder. Ich habe es leider nicht äh, in haptischer Form hier, sondern nur äh, jetzt quasi als iPad-Version <lacht> mal, mal aufgemacht. Und ja, wie gesagt, das wird wahrscheinlich vielen erstmal nicht sagen. Das Cover sieht auch sehr äh, unbedeutend aus. Ich finde es auch ein bisschen doof. Also im Original, der Originaltitel ist griffiger und äh, auch die Cover sind halt um einiges schöner. Es ist halt auch eine Buchserie, das ist jetzt der erste Teil. Es sind mittlerweile acht Bände insgesamt raus und in Deutschland davon sind fünf äh, übersetzt worden. Ähm, genau, der Autor ist Jeff Lindsay. Was auch nur ein Künstlername ist für Jeffrey P. freundlich oder freundlich. Und ja, worum geht es? Es geht um die Hauptfigur und genau da wird es jetzt Klick machen. Dexter Morgan, ja. einen äh, Blutspuren-Spezialisten äh, Blutspuren bei der Miami Police. Und ich glaube, da wird es bei den meisten klingeln, denn äh, diese ja. Buchreihe wurde mittlerweile auch in Serie gebracht. Von Showtime mit der Serie Dexter die zwei Jahre nach dem Erscheinen des ersten Buches halt rauskamen. Ja, und die Serie basiert tatsächlich auf einer, auf einer Buchreihe, wo man aber sagen muss, dass spätestens ab der zweiten Staffel beziehungsweise im zweiten Band eigentlich die äh, beide Sachen komplett auseinandergehen. Also es ist auch schon so, wer die Serie kennt und mag, sollte halt die Bücher schon lesen. Die haben einen Mehrwert, weil ähm, schon im ersten Band, obwohl sich die Staffel sehr nah dran gehalten hat, sehr sehr viel anders ist. Hm. Also es sind vor allem die Details, ähm, aber das komplette Ende ist ganz anders und schafft dadurch oh. auch äh, ganz andere Voraussetzungen für die kommenden Bücher. Ähm, ja, genau. Worum geht Für all die halt Dexter nicht kennen. Worum geht es? Dexter ist wie gesagt ein Spezialist für Blutspuren in äh, Miami, arbeitet da bei der Polizei und ist gleichzeitig aber auch ein, äh, ein Psychopath, ein schwerer äh, Mensch mit schweren psychopathischen Störungen, der äh, nachts quasi auf Verbrecherjagd geht und halt Mörder, die durch das System durchgekommen sind, weil halt nicht genug Beweise da sind, weil äh, gepfuscht wurde in der Ermittlung oder wie auch immer mhm. halt Leute, die von, vom Gesetz quasi nicht bestraft werden konnten, er sich quasi zur Brust nimmt und sie in kleine Hand, äh, ja, Handtaschengroße äh, Formate schneidet. Und so startet dann auch das Buch direkt, dass er sich quasi eines äh, pädophilen Priesters, wenn ich, ich meine, es ist ein Priester, wenn ich mich nicht irre, annimmt. Ähm, und das setzt halt, wie auch bei deinem Buch, halt auch schon direkt den Ton. Also das erklärt, also du kriegst direkt, wirst du ins kalte Wasser geschmissen, äh, es erklärt sich sofort, ähm, vor allem erklärt er sich sofort und, und wie sein Zustand ist. Weil, wie gesagt, er ist halt ein Psychopath, er empfindet keine Gefühle, er ist eiskalt hm. und... Verstellt sich halt nur, also trägt, wie er immer sagt, immer, immer nur eine Maske und hat halt über die Jahre gelernt, äh, wie ein normaler Mensch zu wirken und zu handeln, obwohl das es halt nicht ist und es auch nicht versteht, mhm. ähm, wie diese normalen Menschen sind. Und wenn er quasi dann auf Jagd ist, auf, äh, auf, äh, auf Mörderjagd, dann ähm, ist es im Buch so, dass er quasi seinem dunklen Passagier, Passagier wie er ihn nennt, also quasi einen, einem anderen Ich in seiner Psyche halt Platz macht. Es ist halt in, in der Serie, ist es halt nicht so ausgeprägt, da ist es halt einfach nur ein Trieb und wird halt als dieser, als dieser behandelt. Ich glaube, in späteren Staffeln benutzt er dann auch irgendwann mal dieses Wort dunkler Passagier und spielt so ein bisschen damit, äh, wie das Buch es halt eben auch macht. Aber im Buch ist es halt wirklich so, als wenn, als wenn er halt eine gespaltene Persönlichkeit hätte, beziehungsweise einen Schatten, der ihm inter, immer hinterherläuft und ihm... Immer dazu drängt, halt zu morden, ihm diese, hm. diese Lust eintrichtert und dem man dann halt eben auf diesen Jagden, auf, äh, auf diesen Mordtouren halt dann auch äh, freien Lauf lässt und sich seine eigene Persönlichkeit quasi äh, auf den Beifahrersitz setzt. So wird es halt da äh, verbildlicht. Hm. Genau, und äh, er arbeitet halt in Miami halt, wie gesagt, bei der Polizei, was ihm natürlich sehr viele Möglichkeiten bietet: erstens die Leute zu finden, zweitens aber auch seine Spuren zu verwischen, weil äh, sein Vater, sein Ziehvater war nämlich Cop, hat irgendwann herausgefunden, dass er diese Neigung hat, diese, diese Todesneigung, weil er halt an Tieren experimentiert hat mhm. und hat ihn dementsprechend darin ausgebildet. Also diese Fakten sind halt ähnlich wie halt eben in der Serie. Und hat ihn halt quasi äh, sich dazu entschlossen, weil er halt gesehen hat, okay, der Junge wird irgendwann dafür in den Knast kommen, dann bilde ich ihn wenigstens aus und gebe ihm einen Moralkodex an die Hand, damit er wenigstens ja. die, die Richtigen von der Straße holt und sich nicht an Unschuldigen vergreift. Und äh, eines Tages macht ein anderer Serienmörder auf sich aufmerksam in Miami, weil er halt blutleere Leichen hinterlässt. Und so beginnt dann quasi ein Katz-und-Maus-Spiel, weil sich dann natürlich immer weiter herausstellt, dass diese Figur scheinbar, scheinbar wirklich gezielt auf Dexter äh, es abgesehen hat, mhm. um, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Und genau das sind halt wirklich noch die Sachen, die halt eben auch gleich sind in der Serie. Und sehr viel weiter will ich dann auch nicht erzählen, weil ab da fängt es nämlich auch schon ab, abzuweichen. Also anders als in der Serie gibt es halt hier auch nicht mehrere Fälle, sondern die Bücher beschränken sich meistens immer nur so auf ein, höchstens zwei, drei äh, auch Opfer, die halt eben auch mhm. Dexter hat. Beziehungsweise Fälle, die ja nachgeht in der Serie, war es ja ein bisschen Monster of the Week. Also das ist quasi ja. fast in jeder Folge halt irgendwie Eingab, den Dexter zur Rechenschaft zog, ähm, die Figuren, die man aus der Serie halt eben auch kennt, sind hier halt auch größtenteils vertreten. Teilweise in etwas anderen Rollen, hm. beziehungsweise mit einer etwas anderen Bewandtnis. Ähm, aber auch deren Werdegang ändert sich stark. Also weicht sehr stark von der Serie ab. Also was die Serie dann auch später irgendwann mal mit Figuren gemacht hat, passiert hier sehr viel früher. Auch welche Figuren zum Beispiel es irgendwann dahin rafft und welche mhm. es schaffen, welche überleben ja. äh, und damit später halt eine wichtige Rolle haben, ist halt auch sehr viel anders. Und vor allem das zweite Buch, Alter, ist das heftig. Also dass ich das finde ich so schade, dass sie das nicht in die Serie umgesetzt haben. Also mhm. den Mörder, den er da verfolgt, das ist echt schon ein richtig mieser Bastard. Also es ist halt eben auch kein Spoiler, weil das, also wie der Mörder seine Taten hinterlässt äh, wird ja relativ am Anfang der Bücher halt immer sehr klar. Mhm. Also ja. das ist halt ein Typ, äh, der seine Opfer verstümmelt, aber sie am Leben lässt. Das heißt, der nimmt den alles, der, ja. der nimmt den Arme, Beine, äh, auch die Zunge, Augenlider, Nasen, Ohren schneidet er ab, aber er lässt sie halt am Leben und vor allem das richtig perfide er lässt sie da, dabei zusehen.
1: Das Gift, was man dafür braucht, ist aus der Tollkirsche, deswegen heißt dieses Buch Belladonna. Das macht der also Mörder hier im Prinzip nämlich auch. Die sind, also er die sind bei quasi. Bewusstsein, ähm, wenn er sie ähm, misshandelt, ja.
0: ja. Ja und vor allem, äh, und das Buch äh, der zweite teil also, also wie er die Opfer dann halt hinterlässt, also sie sind, eigentlich sind sie quasi tot. Also der hat sie ja. seelisch zerbrochen. Das wird halt in dem Buch halt auch sehr bildlich halt damit beschrieben, dass es halt eigentlich Kartoffeln sind. Also das sind mhm. halt Leute, die atmen noch, aber mehr auch nicht, geistig sind sie halt so nichts mehr in der Lage nach dieser Tortur. Ja. Ähm, und, da frag, und da fragt man sich halt auch, okay, wer halt den, die jetzt quasi irgendwie mit einer Überdosis zu töten nicht halt gnadenvoller, als sie jetzt so in ja. dem Zustand am Leben zu lassen? Ähm, ja, was, was kann man noch über die Bücher sagen? Ähm, also wer die Serie hat gesehen hat, denkt jetzt, ja, warum soll ich die Bücher lesen? Sollte man, weil, wie gesagt, die weichen sehr st stark ab. Die nehmen auch eine etwas andere, etwas andere Gewichtung, weil vor allem später in den Bänden wird es auch leicht ähm, ja, übernatürlich, kann man sagen. Also mhm. da, da, das bleibt nicht ein Hand, Also es bleibt nicht ein realistischer Roman, sondern es, es geht, es driftet auch leicht in dieses Übernatürliche ab, um halt eben diese, diese Bosheit des Menschen halt auch irgendwo zu erklären und wie Menschen dazu in der Lage sein können, so etwas halt auch anzurichten. Ja. Und was ich halt auch einen sehr schönen Fakt finde, weil ich glaube, äh, es ist zwar ein Fakt, der sich halt vor allem auf die Serie bezieht, aber ich glaube, das kann man halt äh, zumindest auf die ersten Bücher halt eben auch übertragen, ist, dass äh, es... Äh, dass die Figur, also Dexter Morgan, vor allem mit seinen, mit seinen psychischen Auffälligkeiten, also dem Psychopath sein und wie er sich beschreibt und wie er sich, wie er sich fühlt und wie er sich verhält, äh, scheinbar auch sehr fundiert ist, also auf, auf also wirklich wissenschaftlich nachvollziehbar ist, ähm, äh, laut aktuellen, ähm, ja, aktuellen Forschungsergebnissen, wie halt Psychopathen wirklich so sind und sich verhalten und fühlen. Mhm. Äh, und zwar äh, Lydia Benecke hat das nämlich in die ich glaube, ihrem letzten oder vorletzten Buch immer mal wieder so erwähnt oder immer wieder als, äh, als, als Einschub genommen, um halt eben Psychopathen zu erklären. Und da hat es halt immer wieder Beispiele aus der Serie halt Dexter genommen, um es ein bisschen besser zu verbildlichen. Und da halt eben auch erwähnt, dass das gar nicht mal so weit weg ist. Also doch ein sehr, äh, mhm. sehr reelles Bild eines, eines wahren, eines waschechten Psychopathen ja. äh, halt darstellt. Ja. Und Zumindest seine wie Gefühlswelt. man den
1: heute definiert. Und genau. äh, ja
0: Ja, und... Ähm, ja, habe ich hier noch irgendwas auf meinem Kleinzettel liegen? Äh, da, 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 ja.
1: Was mir halt zu Dexter einfällt, ich habe die Seriennummer, ich habe mal nur so ab und zu äh, reingeschaut, zufällig. Und es, also die Kritik war ja auch immer, äh, was, was sie halt auch oft bekommt, ist, dass das eigentlich nur dieses, ähm, diese Art Torture-Porn, dass man eigentlich mhm. das nur liest oder die Serie guckt, um... um dabei irgendwie diesen voyeuristischen ähm, Gefühl irgendwie nachgehen zu können als Zuschauer. Ähm, den, den Gedanken finde ich sehr interessant. Und bei Dexter kommt ja noch diese moralische, ähm, dieser moralische Fakt hinzu, ist das jetzt in Ordnung, was er macht? Genau. Na, also dieses, okay, er ist ein Psychopath kann er jetzt nicht ändern, aber er versucht wenigstens nicht einfach wahllos auf unschuldige oder vermeintlich unschuldige loszugehen, sondern er versucht halt wirklich, okay, Menschen, die Kapitalverbrechen, die absolute Gräuel begangen haben, also er versucht das halt zu kanalisieren auf etwas, was dann Gutes tun kann. Ja, was,
0: was im ersten Anschein halt, äh, genau. im ersten, ersten Blick, äh, wo man halt sagen kann, ja gut, das ist ja, ist ja schon gut, wenn das er halt jetzt so ein ist Selbst,
1: Selbstjustiz, Gerechtigkeits. Thema.
0: Ja, ähm, ja, genau, weil dieses, diese Torture-Porn-Geschichte äh, ist in den Büchern, wenn ich mich jetzt recht erinnere, halt nicht so krass vertreten, weil es halt eben auch immer nur diesen einen Fall gibt. Das ist in der Serie mhm. deutlich, deutlich öfter und härter. Ähm, aber dieses Moralische stimmt, weil du ja, am Ende verfolgt du ja trotzdem quasi die Geschehnisse und fieberst halt mit einem Mörder mit. Einen ja. guten Mörder, weil er wird schlussendlich ja als der Gute, als der Held dargestellt. Aber schlussendlich bist du halt quasi auf der Seite eines Mörders und, und fieberst mit ihm mit, wie er andere, noch schlimmere Mörder halt zur Strecke mhm. bringt. Und äh, ja, dieses Moralische ist halt ein guter Punkt, weil es auch sehr viel Sozialkritik in sich trägt. Also es tut die Serie vor allem am Anfang halt auch noch, ähm, weil man ja schlussendlich quasi mit Dexter aus einer neutralen Position auf die Gesellschaft und halt auf die Menschen und auf deren Verhalten halt schaut. Weil er selbst ist ja nicht so. Er versucht es nur zu sein, er versucht es nur zu kopieren, wie andere Menschen handeln, aber er versteht halt nicht, warum sie so handeln. Zum Beispiel, warum man freundlich ist zu anderen, obwohl man diese anderen halt nicht mag. Diese, ja. diese, dieses, ja. äh, diese äh, Hinterhältlichkeit, halt ja. einfach nur äh, freundlich sein, aber im nächsten Moment dem halt das Messer in, äh, in den Rücken zu rammen. Ja, also dass das halt, das
1: halt im Prinzip jeder ein zweites Gesicht hat.
0: Genau, dass eigentlich jeder, äh, jeder halt so ein Monster in sich hat, aber die Leute versuchen es halt zu verstecken und zu verdrängen, ja. während er es halt, äh, er kein Problem damit hat. Er, also er hat Frieden mit seinen Monstern geschlossen, mhm. während halt alle anderen es versuchen irgendwie zu verdrängen und, und doch auch eine Maske aufsetzen. Und sich halt vielleicht sogar noch falscher verhalten als die wahren Monster da draußen. Mhm. Wie sie halt mit Menschenleben spielen und mit anderen Leuten gefühlen. Und Ja, das ist halt äh, ist, ist ein sehr spannender Aspekt. Aber was halt auch eben später, äh, obwohl jetzt müsste ich überlegen, kommt das? Jetzt, ich glaube, jetzt verweckse ich so ein bisschen Serie und, und Buch. Weil in der Serie ist es ja später so, dass er dann doch irgendwann ab einem gewissen Punkt anfängt menschlich zu werden oder menschlich her mhm. zu werden. Ich weiß gar nicht, ob das im Buch auch so aufgegriffen ist. Also zumindest hatte nicht, in nicht in dem Fokus. Ich hatte in der
1: dann gesehen, dass er sich mal geirrt hat und mhm. ähm, dass er dann jemanden von dem, wo er überzeugt war, nee, das, das ist der Mörder, den sich vornimmt und dann wirklich doch im Endeffekt rauskommt, das war der gar nicht.
0: Ja, ja, das, das kommt in der Serie wirklich ein bisschen häufiger vor. Auch, auch, dass er einmal halt einfach sich nicht unter Kontrolle hat und ausrastet und quasi mm. jemanden halt mm. umbringt aus dem, aus dem Effekt heraus. Ähm, kann ich mich jetzt im Buch auch so... Doch, doch ich glaube, das kommt im Buch halt auch irgendwann vor. Also das wird zumindest wird damit halt gespielt, dass er irgendwann halt seinen Trieben einfach, einfach nachgeben muss. Ja. So, dass er, ja. Dass er halt nicht anders kann. Ähm, aber ja... Ach genau, abschließend äh, kann ich auch noch sagen, für alle, die jetzt Interesse vielleicht an Dexter haben, aber noch nicht wissen, ob denen das liegt, es gibt eine Leseprobe. Es gibt äh, auf Amazon mhm. und wahrscheinlich auch auf anderen Seiten kann man sich eine Leseprobe von dem, von dem ersten Band definitiv halt angucken. Ihr müsst halt nur nach dem Titel äh, googeln, des Todes dunkler Bruder. Oder wenn ihr es halt auf Englisch mögt, Darkly Dreaming Dexter. Mhm. Ähm, und da könnt ihr äh, euch die ersten drei Kapitel durchlesen. Ja Und mal schauen, ob es euch, euch gefällt. Also es ist auf jeden Fall eine sehr umfangreiche Leseprobe, ja. <lacht> definitiv. Ähm, ja. ja, so viel sei halt eben auch dazu gesagt. Ich glaube, sehr viel mehr kann ich da jetzt auch ja. nicht, also nicht ich sagen.
1: Also ähm, ich kann die Bücher von Karen Slaughter sowohl auf Deutsch als auch original Englisch empfehlen. Ich habe ähm, auf Deutsch angefangen. Ähm, mittlerweile lese ich sie auf Englisch, weil die einfach halt früher da sind und man nicht zwei Jahre darauf warten muss. Ähm, die Übersetzer haben sich zwar, ich glaube, mittlerweile ist es der dritte, Klaus Bär, Meiner Meinung nach, aber auch der, der es am besten übersetzt, weil jetzt habe ich ja den, mhm. den Vergleich, also ne? Und ich muss wirklich sagen, ähm, dass der Tonfall sehr gut ist. Also ich hatte es schon bei anderen Büchern, wo ich dachte, das ist, das ist ein ganz anderes Buch auf Deutsch. Ne? Und hier kann ich wirklich sagen, ähm, bei Karen Slaughter haben sie es echt gut hingekriegt. Und die Übersetzung ist wirklich ähm, manchmal sind so Kapitel ein bisschen abgeändert und dann ist es in ein anderes Kapitel rein übernommen worden, aber es, das ist gut, das ist wirklich gut gemacht, weil es einfach manchmal im Deutschen manche Wörter oder manche Sachen einfach besser sind, wenn man die anders anordnet. Deswegen, egal ob Deutsch oder Englisch, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Das ist beides wirklich sehr gut. Mhm.
0: Ja, Ich kenne halt äh, die Dexter-Romane halt nur im, im Deutschen, soweit, äh, wie sie halt erschienen sind. Ich habe jetzt alle, die bisher auf Deutsch erschienen sind, alle fünf gelesen, äh, finde die Übersetzung also soweit ich das halt beurteilen kann, doch durchgehend, äh, durchgehend gut. Die bleibt auch äh, durchgehend äh, gut. Also mir ist jetzt nichts, nichts so ins Gedächtnis, also nicht wie bei anderen Büchern äh, ins Gedächtnis gesprungen, dass quasi zwischen Band, keine Ahnung, Band 3 und 4, wo man eine längere Periode war, wo die Bücher nicht übersetzt wurden, dann äh, die Autor, also die Übersetzer gewechselt haben und dann auf einmal Wörter komplett anders übersetzt wurden. Also da mhm. denke ich an, an ein paar andere Romane, wo halt eben der Nachfolgeroman so spät rauskam, dass dann wirklich, dass dann halt gelesen hast und denkst, okay, was meint ihr, wovon redet ihr? Ja. Ach, oh Gott, wie hat er das denn jetzt übersetzt? Beziehungsweise, warum hat er das so übersetzt? Das klingt doch richtig dumm. Also, vielleicht hat er sich dann näher an, an der Vorlage gehalten, aber das klingt jetzt. Hm. Also
1: ja, wenn man sich ganz, an eine, eine Sache schlimm. gewöhnt hat, ja. dann, an eine Variante, das ist es schwer, dann sich in, ja umzugewöhnen.
0: umzugewöhnen. Und, und das ist halt bei, bei den dexter nicht so. Was sich aber geändert hat, ist, also zum Positiven finde ich, ein, einerseits die äh, übersetzten Titel der Bücher. Weil vor allem die letzten beiden heißen dann doch ein bisschen näher am Original, weil im Original heißen, haben die Bücher immer irgendwie Dexter im Titel und die letzten beiden Bücher hatten das dann halt eben auch dementsprechend, also waren so auch direkt erkennbar. Ich meine, das letzte Buch auf Deutsch hieß auch einfach nur Dexter. Äh, auch die Cover haben sich ein bisschen geändert, waren jetzt auch wieder ein bisschen verspielter haben mit dieser ganzen. Äh, der Mörder ist halt die Hauptfigur-Thematik äh, ähm, auch ein bisschen mehr gespielt, sahen halt nicht so, äh, sage ich mal, so ein bisschen Standard-Deutschland-Krimi-mäßig äh, aus wie die ersten drei Bücher. Und äh, ja, ich hoffe halt, dass die letzten drei, wo, wovon ich auch erst gerade bei der Recherche erfahren habe, dass jetzt ein quasi ein drittes, äh, ein ein achtes und vielleicht auch schon finales und letztes Buch letztes Jahr erschienen ist. Ich hoffe, dass die jetzt auch bald mal nachgereicht werden und auch ins Deutsche übersetzt, weil ich schon gern wissen will, wie jetzt die Geschichte zu Ende geht. Also ich habe leider die Serie auch immer noch nicht zu Ende geguckt, hm. weil die halt in der letzten Staffel so schlecht wurde. Ich ja, hoffe, dass es den Büchern nicht passiert und ja, ich würde es gern zu, ich zu Ende Ich würde es dir auf jeden wissen.
1: Fall wünschen. Es gibt nichts Schlimmeres als ein beschissenes Ende.
0: Ja, definitiv.
1: Ja. Okay, die, unsere Zeit ist leider schon um.
0: Ja, aber wir haben auch genug gequatscht, würde ich sagen. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein paar Tipps hier, hier abgreifen. Und ja, dann.
1: Viel Spaß beim Lesen.
0: Genau, viel Spaß beim Lesen und Tschüss.